0: Was geht ab, liebe Hörer und Hörerinnen der Kanaction-Welle? Hier ist Marcel Nadim Aburakir Und ja, es gibt uns noch, wir bringen noch Folgen raus. Ich weiß, es wirkt eine ganze Weile so, als ob wir irgendwie eingeschlafen wären. Aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wir hatten einfach auch sehr viel zu tun. Wie ihr sicherlich wusstet, Malcolm war in... Atlanta in den USA hat dort einen Journalistenaustausch gemacht mit dem Goethe-Institut, hatte dort einen Autounfall, das heißt sehr, sehr schwierige Zeit für ihn, einmal mental, aber natürlich auch körperlich, der es immer noch geschädigt hat, ein gebrochenes Handgelenk, konnte deswegen unter anderem nicht arbeiten, ich habe mich selbstständig gemacht, war ursprünglich bei Head of Sports, ich war unter anderem Moderator und für alle Sportkanäle, bei der Firma Hype angestellt und ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. So, Das war sehr viel Arbeit, die jetzt da reingeflossen ist. Businesspläne erstellen, überlegen, mit welchen Partner ich zusammenarbeiten kann, auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten, andere Dinge moderieren. Da hatten wir nicht die Möglichkeit, so viel zu produzieren. Aber wir haben hier eine schöne Folge für euch aufgenommen und es wird sich so ein bisschen auch mit dieser ganzen Arbeitsthematik befassen. Wir sprechen über unseren Bildungsaufstieg, wie wir es geschafft haben, dass wir jetzt dort sind, wo wir sind. Malcolm als preisgekrönter Journalist, ich als <lacht> Freelance-Moderator. Und wir sprechen aber auch über unsere Zeit in der Schule und wie schwierig es teilweise für uns war, mit Vorurteilen zu leben, die über unsere Herkunft, über unser Aussehen schon mitkommt, aber auch, was einfach die ganze Infrastruktur schwierig für uns war in vielen Fällen. Wir möchten eine Triggerwarnung geben. Das Ganze ist aus unserer kindlichen Sicht von vor mehr als zehn Jahren oder 15 Jahren gesprochen. Das ist nicht unsere aktuelle Meinung, aber um euch mitnehmen zu können, haben wir diese Zeitreise gemacht, haben unsere alten Zeugnisse aus den Archiven gekramt, nochmal rausgeholt uns da nochmal ein bisschen befasst. Also wenn ihr irgendwie Lust habt, dann holt gerne auch eure Zeugnisse jetzt raus und vielleicht kennt ihr ja die eine oder andere Anekdote und könnt die für euer Leben auch anwenden. Und natürlich auch, ich weiß, es hört sich sehr repetitiv an, vielen, vielen Dank an jede und jeden Einzelnen, der uns auf Steady oder auf Instagram oder auf jegliche Art und Weise unterstützt. Es bedeutet uns wirklich eine Menge und 2020 wird nur Feuer für euch kommen. Und jetzt habe ich genug geschwafelt. Genießt die neue Folge. Lasst uns gerne über Social Media euer Feedback da. Bis dahin. Viel Spaß. Yeah, und oh der Satz, mein Satz und Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Gott. Herz. Oh mein Gott. Ich
1: sterbe. Oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. habe ich noch nie gesehen. Das ist das ultimative Low Class. Geht gar nicht. Sitzen bleiben ist einfach keine Option.
0: Ich lag auf dem Bett, ich habe geweint. Ich dachte, mein Leben ist vorbei. geht liebe Leute da draußen. Wir sind zurück, die Kanakische Welle, mit mir, der weißen Hälfte, Marcel, Nadim Aburakia. Mein Name ist Malcolm Pohanwe. Und unser Podcast, die Kanakische Welle, ist ein Podcast für und von Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir sprechen über das Dasein in Deutschland als Ausländer, über Popkultur, über Rassismus, über Diskriminierung und natürlich auch ganz viel über uns beide. Wir sind beide Journalisten. Malcolm ist jetzt fertiger, preisgekrönter Journalist des Bayerischen mm -hmm. Rundfunks. Ich bin jetzt arbeitsloser Freelancer, aber dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> wir erscheinen... Ja, irgendwie einmal im Monat, <lacht> manchmal zweimal. Hört euch gerne alle anderen Folgen rein, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Freuen wir uns ganz herzlich. Schreibt uns doch mal bitte eine Nachricht, wie seid ihr denn auf uns aufmerksam geworden? Hat euch jemand empfohlen? Keine Ahnung. Wenn euch die Folge gefällt, macht bitte einen Screenshot, teilt es auf Instagram, Twitter. Wir werden euch später noch einen Hinweis geben. Außerdem könnt ihr uns bei Steady finanziell unterstützen, denn wir sind ein komplett unabhängiges Projekt und versuchen natürlich irgendwie... Ja, coole Sachen für euch jedes
0: Mal zu bringen. Wir waren ähm, auf dem Reeperbahn-Festival. Ja, das war geil. Reeperbahn war brutal. War richtig
1: cool, auch noch auf
0: der Timcon. Timcon. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung natürlich. Auch an Carla, die, die darf sich persönlich angesprochen fühlen. Wir haben da eine Sunken Place Folge 2 aufgenommen. Mit unter anderem äh, Jeboah von Jeboahs Vlogs. Mit äh, Duigu, Duigu Gesen, die unter anderem für Funk arbeitet. Und mit... Tracy. <lacht> <lacht> Ich wusste nicht genau, wo Tracy arbeitet. Ja, also, sie ist aktivistisch <lacht> unterwegs. Genau, Die Folgen kommen
1: auf jeden Fall noch. Ich ihr uns, uns auf Social Media folgt, dann habt ihr gesehen, dass wir da vielleicht mal Stories gemacht haben. Das ja. kommt alles. Aber es hat jetzt auch mit dem Thema zu tun, worüber wir reden. Denn wir sind wahnsinnig überarbeitet. Wir kriegen Dinge nicht hin. Wir schaffen es nicht, unsere Deadlines einzuhalten. Wir wollen uns in dieser Folge ausführlich über unsere Karrieren unterhalten, über den Bildungsausstieg. Wir haben beide Eltern, die nicht studiert haben. Schatz! <lacht> Baba, es tut mir leid. <lacht> Und insofern sind wir beide jeweils die erste Generation, die dieses Privileg hatte. Ja. Und deswegen haben wir unsere Zeugnisse dabei? Zeugnisse dabei, ja. Also, lass uns das mal austauschen. Guck mal, ich habe so richtig Stapel. Also, da Malcolm, Malcolm hat mir sechs
0: Ordner gegeben. Ich habe ja. Malcolm einen einfach organisierten Stapel. Ich habe hab hier sein Studentenwerk, ich habe BAföG-Bescheid, ja, Anmeldebescheid im Zentraler so Hochschule. Wow, du
1: warst am Zentralen Hochschul Nee, Sport. ich habe nicht einmal mitgemacht. <lacht>
0: Oh, wow, you were cute in high school. Was ist das? Elementary School, ja, gell? Das war mein erster Schultag mit Schultüten. Ah, hier steht sie so. sogar. Ja.
1: <lacht>
0: da steht literally mein erster <lacht> Ich habe das Bild
1: gesehen. Wir, wir zeigen euch das Foto auch auf äh, Instagram. Deine Schultüte,
0: indigenous people.
1: Äh, ja, da war, da war, ähm, also Triggerwarnung, das ich war so eine Indianerschultüte. Indianer Indianer Schultüte. Ja, aber... Ich ja, aber der hatte dieselbe Hautfarbe wie ich und ich, ganz ja, ehrlich, sehr. let me tell you something, als ich, in der, als ich im Kindergarten gewesen und ich möchte jetzt wissen, wie es anderen ähm, schwarzen Menschen geht oder Leute, die dunklere Haut haben. Ich dachte, das those are my people so, die Cowboys sind die bösen weißen und ich war so ich war so. Ich war, ich wow. in so, that was my people so, ich so wir besiegen die, wir holen unsere äh, hier Pfeil und Speer und so like da was, da, das war so immer meine Identifikation, deswegen. Also wir wollen uns jetzt die Zeugnisse angucken. Ich habe Marcel. Bei dir geht's erst bei der fünften Klasse los.
0: Ja, ich habe keine Grundschulzeugnisse Okay. Mir. Okay. Um meine Grundschule zusammenzufassen, ich war das einzige Kind mit Migrationsgeschichte in meiner Klasse. Ehrlich? Ich habe immer Ärger bekommen, weil ich so laut war. Ehrlich? Und mir haben die Lehrer empfohlen, nicht aufs Gymnasium zu gehen, weil ich nicht dafür gemacht wäre. Obwohl ich ein besseres Zeugnis hatte als die meisten. Aber aus
1: der in deiner Grundschule warst du das in einzige Klasse, Kind? In meiner kein Klasse. kein in meiner Italienisch. Klasse. Wir hatten Polnisch, kein Italien. Nein, München
0: ist Aber ich bin
1: auch aus München. Ich bin, ja, aber du ich bist nicht auch älter als du.
0: Ja, aber bist du aus einer, aus so großhadernmäßig? No, we was like, ich bin, Aber ich bin von Bogenhausen eigentlich.
1: Eigentlich. ich bin in die Bogenhausen, ist gute Gegend, ja, aber wenn, da, wo aber ich wohne, waren Sozialbewohnungen ja. auf jeden Fall und wir hatten nur zwei Schüler, die keinen Migrationshintergrund hatten, Belinda war das und Markus oder so, ich aber hieß auch Markus Rümer oder so, bestimmt so Osteuropa war noch drin, aber we was like Albanien, Sri Lanka... Kosovo, Kasachstan, Türkei, like, we was lit, wir hatten auch kinds of mix, so Latina, Voll Asian gut, mixed with Turkish gesagt. und so, like, ich zeig, ich zeig, ich zeig, euch die Bilder auf Instagram, so, unsere Klasse war einfach so, das war so
0: wie... Meine Grundschule, Lukas Bergmüller, Martin mhm. Bergkammer, die, die einzigen, es gab einen, der hatte irgendwie einen, einen indischen Opa, Oliver ja. Vanamali, und es gab einen, die hatte irgendwie einen kostarikanischen... Also, also ist da. Ja, aber, Weit weg, okay. noch weiter als bei mir, aber so, du hast es dir nicht mal angemerkt. Wir hatten viel, wir hatten einen sehr hohen Türkenanteil, aber ich glaube... es so war, Wie war dein Verhältnis zu den hm, Lehrern? Ich
1: weiß nicht, The Motherfucker ist racist so. Ich hatte meinen ersten Schultag und die ganzen türkischen Kinder haben mich den Finger auf mich gezeigt und haben gesagt, Du bist so eklig, du hast Schlangenhaare und so, ich hatte Jetlogs. Ich weiß nicht, du hast ja meine Grundschulzeugnisse. ich weiß nicht, was die da...
0: Ah, Jahrgangsstufe 1. Merkham ist ein aufgeschlossener und freundlicher Schüler, der sich schnell in den Schulalltag, Schulalltag eingewöhnt hat. Er geht von sich aus auf andere Kinder zu, um mit ihnen zu spielen und zu arbeiten. Zeitweise fällt es ihm jedoch schwer, die erforderlichen Regeln des Schullebens zu akzeptieren und diese von sich einzuhalten. <lacht> passt, passt. Ich skippe mal ein bisschen was. Die anfallenden Tätigkeiten führt er gewissenhaft, selbstständig und ordentlich aus. Das hat er wahrscheinlich mm. immer noch so beibehalten. Mm. Aber ansonsten, mh, eigentlich ein... Malcolm singt und tanzt gerne und malt farbenfrohe Bilder. <lacht> okay, das ist doch das ganz gut. Das ist positiv. erste Klasse, oder? Das ist jetzt erste Klasse
1: gewesen, ja. Also ich habe deines von der fünften Klasse. Marcel ist ein freundlicher und recht lebhafter Schüler, der lernen muss, sein Temperament zu zügeln. Am Unterricht beteiligt er sich engagiert, müsste seine Vorbereitung darauf jedoch besser
0: organisieren. <lacht> Schau mal, diesen, diesen Satz mit Temperament wirst du noch in zehn anderen irgendwie Zeugnissen finden. Die haben immer mein Temperament mit meinen arabischen Wurzeln irgendwie Warst so du im Gymnasium war. auch
1: die einzige Person mit Migrationshintergrund?
0: Nee, also mein Gymnasium war sehr, war sehr mixed. Also wir hatten ja. viele auch Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Türken, sehr, sehr, sehr viele Türken. Aber in meiner Klasse war ich einer der einzigen. Okay. Aber, Aber dann ist natürlich auch immer, ich bin auch auf jeder, auf jeder Liste, war ich immer der Erste. Abu Rakia, Abu mm. Und dann war immer die so Ort oh, Temperament Araber, wenn es Probleme gab. Mein Vater war nie in seinem Leben, glaube ich, bei einer wie hießen diese Gespräche Lehrer Elterngespräche. Meine Mama musste immer hingehen. Mein Vater keine Zeit. Ich bin selber.
1: Lusten. Ich bin, Ich hatte einmal richtig Ärger mit meinem Lateinlehrer. Und dann musste ich. Ich bin selber in meine eigene Sprechstunde gegangen, habe mich selber verteidigt,
0: weil meine Eltern nicht gekommen sind. Und
1: das war schon ein bisschen.
0: Star oh, hier, gewesen. dritte Klasse bei Malcolm. Sein Verhalten gab es öfteren Anlass zu Tadel. Mhm. Was war da los, dritte Klasse? Schwierigkeiten.
1: Ich glaube, was für mich ein Problem gewesen ist, ich habe mich immer richtig reingemeldet und immer so geschnipst. Ja. Und ich konnte das nicht aushalten. Wenn ich nicht drangenommen wurde oder wenn ich die Antwort hatte und die anderen Kinder sagten, Scheiß und so. Und dann wollte ich es einfach wegnehmen. diese ich wollte, ich, ich wollte derjenige sein, der die richtige Antwort. Und da war ich manchmal wahrscheinlich... Hast du auch, auch viel
0: durch. reingerufen? Ja, gell. Ja. Die ganze Zeit. Immer. Ja, das war bei mir auch oft so. Aber das war auch... Andere Schüler waren auch zu dumm dafür. Wenn sich Schüler gemeldet haben, um dann zu sagen, darf ich eine Frage stellen? Wollte ich mal meinen Stuhl nehmen und gegen ihren Kopf schmeißen? Weil er meldet sich, um dann zu sagen, darf ich eine Frage stellen? Du hast dich eh schon gemeldet, du wurdest eh schon aufgerufen, dann rede einfach. Marcel ist ein
1: lebhafter Schüler, der lernen muss, sein Temperament zu zügeln. Er beteiligt sich meistens in der 6. Klasse, anerkennend <lacht> Alter, was hast du für schlechte Noten da gehabt? Es ging dann Deutsch ausreichend? Englisch ausreichend, Mathe mangelhaft. Das ist sechste Klasse. Das ist doch easy Stoff. Sport befriedigend. Digga, was war,
0: was, was war das für ein Jahr? Sechste Klasse, sechste Klasse. war das Jahr, in dem ich durchgefallen bin. Oh. 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 Die, also, die Noten zeigen es ja auch, mangelhaft, mangelhaft, oh, ausreichend. Shit. Ich war. I was devastated. Warte, steht es da? Ja, und oh Der Satz tut weh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Mein Nein. Herz. Oh mein Gott. Ich sterbe. Oh mein
1: Gott, okay, warte, warte, warte. Diesen Satz habe ich noch nie gesehen. Ich habe diesen Satz noch nie. Okay, also wir zum Full Disclosure, wir sind beide auf dem Gymnasium gewesen. Und da steht. Oh mein Gott. Ich krieg Gott. Nicht, Chills. Ich krieg Chills. Lies oh sie vor. Lies sie vor. Die Erlaubnis zum Vorrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe hat der Schüler nicht erhalten.
2: She's breaking
0: Christus. Schau, pass auf. Es gibt doch immer, kurz vor Jahresende, gibt es yeah. immer einen Wandertag. Yeah. Und ich wusste, okay, wir haben noch eine Prüfung geschrieben, eine Schulaufgabe dann. Also ich weiß nicht, eine Schulaufgabe Also halt yeah. eine Prüfung geschrieben. Und ich wusste, okay, die entscheidet also alles. Yeah. Die entscheidet, ob ich durchfalle oder nicht durchfalle. Yeah. Und wir sind auf dem Wandertag und ich habe dann meine Klassenleitung immer gefragt, so, ja, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft? Und sie immer so, ja, ich kann dir das jetzt nicht sagen. Ich kann dir das nicht sagen. Den ganzen Tag habe ich sie genervt damit, dass sie mir das sagen soll. Am Ende meinte sie, ja, du kriegst auf jeden Fall einen Brief. Und es gab ja irgendwie früher so diesen Brief, gelber Brief, glaube ich, hieß der. Vorrücken gefährdet und du kannst aber diese Nachprüfung machen, dass du eine Note verbessert. Ich bin durchgefallen und habe dann diese Nachprüfung gemacht. Ja. Ich habe den ganzen Sommer, was ist das, Mitte Juli oder sowas, habe ich nur noch gelernt, Latein gelernt, gelernt, gelernt. Ich habe einen Privatlehrer, ein Bekannter von meiner Mom, der Professor an der LMU ist, der richtig krass in Latein ist. Jeden Tag habe ich mich mit dem hingesetzt, Lateinvokabeln gelernt, Übersetzungen gelernt, alles. Ich war richtig gut, ich war top, ich war top. Mhm. Dann schreibe ich diese Prüfung Blackout. Ich gehe nach Hause, meine Mom fragt mich so und wie lief's? Ich so ja, ich glaube, ich glaube, es war okay. Irgendwann wundere ich mich, okay nächste Tage Schule. Warum habe ich noch keinen Bescheid bekommen, so ob ich jetzt durchfalle oder nicht durchfalle? Meine Mom ruft am nächsten, am Montag an vor der Schule ruft so an. Ich bin extra aus dem Zimmer gelaufen, weil ich es gar nicht hören wollte. Mhm. Und dann meint sie nur so oh. Und das habe ich halt aus einem anderen Zimmer gehört. Oh mein Gott, das meine so meine Welt ist mein. zusammengebrochen. Oh meine mein Welt. Gott vorbei. Ich habe geheulen Heulen angefangen, ich habe noch nie mehr Leben so geheult. Ich lag auf dem Bett, ich habe geweint, ich dachte, mein Leben ist vorbei. Dann hatte ich einen Blackout, ich erinnere mich gar nicht mehr, was passiert ist. Meine Mutter hat mir das dann nur im Nachhinein erzählt, dass ich triefend, also mir ist alles aus dem Körper gelaufen, was aus dem Körper laufen konnte. Habe ich nur geschrien, ich will kein Hartz-IV-Empfänger werden, ich habe Angst, Mama krank. Ich war durch. Und dann mein Vater, schaut und Papa. Mein Papa kommt rein, dann musst du es halt besser machen. Zu der Zeit hatte ich sehr, sehr schwierige Verhältnisse zu Hause. Also so einmal so Puppetär, prä -Pupeter. Und ich hatte einfach Angst. Ich hatte, Angst. ich hatte richtige Versagensängste. Egal, was ich gemacht habe, ich hatte immer Angst, dass ich Ärger, Ärger von meinem Dad bekomme. Ja. Ich habe sehr viel Ärger von meinem Vater bekommen. Ja. Sehr, sehr schwieriges Verhältnis auch mit meinem Papa zu der Zeit gehabt. Also die Angst zu versagen hat mich dann immer versagen lassen. Zu Hause, meine Mutter hat mir das auch bestätigt. Ich konnte alles alle Hausaufgaben immer, ich war immer top, gute Noten, also zu Hause. Ja. Yeah. Und sobald du dann in der Prüfung saßt, hatte ich Angst, dass ich wieder angeschrien werde, du hast es nicht geschafft, du bist ein Verlierer. Ich habe so viel assoziiert damit, schlecht in der Schule zu sein, dass ich das dann irgendwie so in die Praxis umgesetzt habe, und mir so dachte ich. Ja. Okay, aber warum warst du überhaupt so
1: schlecht in diesem Jahr? Also, sorry, das ist ja erst zweites
0: Jahr von Gimmi und du hast nicht mal ein Sport mit in der zwei wo What happened? Ich hatte Angst. Ich wollte, ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. You don't get that. Ich, aber, ich wollte nicht in der Schule sein. Ich wollte nicht dort sein. Ich habe alles, was ich dort gemacht habe, war dann irgendwann so, mir ist es jetzt egal. Ach,
1: aber nee, ich dachte, die Angst kam, als du halt diesen Bescheid... Nein,
0: das ganze Schuljahr schon. Die, schau mal, ich war, ich war immer ein Schüler, der immer gute Noten hatte. Ja. Immer. Ja. Also Grundschule, fünfte ja. Klasse ist auch noch okay. Und dann auf einmal kriegst du so eine Fünf, eine Sechs... So aus dem Nichts. In deinem oh, ganzen Leben hast du keine 5, 6. Und yeah. auf einmal ist es so, wow, es ist dieses Gefühl des Versagens. Scheiße. Und dann ist aber auch ganz, ganz eng damit zusammenhängt die Reaktion deiner Eltern, wenn die auch nie ein Kind hatten, das also klar hatten die dieses Kind nie, aber also, wenn die ein Kind hatten, das auf einmal schlechte Noten hatten. Yeah. Und dann war das halt nicht so, dass die dann so aufbauend waren, sondern die waren so, nein, du musst es jetzt schaffen. Dieser ganze Druck, diese Last, diese Ängste etc. in der Schule haben die sich halt dann so wieder gespiegelt, dass ich halt verfängte.
1: also du hast so deine ersten Filme bekommen und es war so one to punch so irgendwann noch Teufelsspirale.
0: Okay. Dann geht's, dann es immer schlechter. Mit ja, jeder ja, Prüfung verstehe. bin ich reingegangen und dachte mir so ich Fuck. Das. Okay. Und dann immer dieses Gefühl, weißt du, noch in der Schule, wenn, die, wenn sie dann so die den Notenspiegel ja, an ja, die Tafel ja, geschrieben ja, ja. hatten. Und dann dachte ich mir schon so, fuck, es gibt eine Sechs und es gibt drei Fünfer. Ich will nicht dabei sein, ich will nicht dabei oh sein, ich Gott. will nicht dabei sein. Und dann laufen die so rum und du weißt, fuck, Therese hat eine Eins, Julia hat nein. eine Eins, deine Freunde haben so Zweier und dann kommt auf einmal die Lehrerin und gibt dir das Blatt so umgedeckt, dass keiner sieht, oh was für eine Note es ist teilweise, teilweise habe ich Schulaufgaben genommen, ohne sie anzuschauen und einfach in meinen Rucksack gesteckt. Zwei Wochen gar nicht erst angeschaut. Bis, du dann, bis ich dann Briefe zu Hause von der Schule bekommen habe, ja. Marcel musste deine Schulaufgabe wieder abgeben. Weil ich so Angst hatte, sie a. selbst anzusehen und man musste ja damals auch unterschreiben lassen.
1: Ja, ja, klar.
0: War okay. ich in der 5. Ja, du hast viele Dreier gehabt. Deutsch, Englisch. Wow, Englisch 3, du bist Mutter, also halb Muttersprache, Erdkunde 3, Kunst 3. Ich hätte dich besser eingeschätzt. Aber overall? Was steht zu dem Verhalten? Malcolm ist ein zuvorkommender mitunter übermütiger Schüler. Du hast dich damals schon besser als andere <lacht> gefühlt. Er arbeitet im Unterricht sehr anerkennenswert mit. Sein Verhalten war angemessen. Okay. War angemessen, das ist eigentlich schon so ein Zeichen. Shady. Schon ja, ja, schon shady. Und okay. bei der sechsten ist ja dann vergleichbar wie dein letztes Und dann, Malcolm Stimmsjagd. sollte versuchen, sich besser in die Klassengemeinschaft einzufügen wow. und seine Hausaufgaben gewissenhafter wow. zu erledigen. Wir sind ein bisschen Twinsies eigentlich. Das ist schon ein bisschen Wir haben ähnliche, ähnliche, ja. ähnlichen, ähnliche okay, das ist Ich war immer der Meinung früher, gut, ich bin durchgefallen, ja. so shade on me, ja. aber ich dachte mir, Wer in Sport, Kunst oder Religion eine 5 hat, ist einfach nur dumm. Ich denke mir, es ist ökonomisch, weil ich wusste so,
1: es ist egal, welche Note ich in diesen Fächern habe. Und ich weiß, als ich meine ersten, was steht davon zu erwarten, als ich meine ersten so 5er bekommen hatte, war das so richtig so 5? 5? So, ich war ich delusional. Ich dachte, ich bin immer bei den Einsern. Wenn der Notenspiegel kam, dachte ich so, okay, da ist eine Eins, aber eine ist noch für mich übrig. Dann kriege ich einfach vier zurück. Dann dachte <lacht> ich mir so, was denkst du, wenn du bist? So denkst du, du bist Julia guter <lacht> so, Aber was,
0: was, hast du, was hast du zum Beispiel über Leute gedacht, Schüler gedacht, die durchgefallen sind? Weil ja. ich, hatte, ich hatte ein sehr, sehr spezifisches Bild darüber. Ja. Und ich dachte mir das ist der Dreck der Gesellschaft. Ich dachte mir, das sind Verlierer. Die haben, die haben keinen Wert, diese Leute. Und dann bin ich selbst durchgefallen und dachte mir... Und genau das habe ich dann auch so gespürt. Loki, durchfallen ist schon echt für mich
1: so... Also für mich persönlich. Es gibt diesen Spruch, ja, es ist doch kein Beinbruch, wenn du eine Sechs hast. Es ist viel schlimmer einfach gewesen. Es ist viel schlimmer so. Dein Bein in meinem Kopf kann sich wieder heilen. Eine Sechs ist eine Marke, die für, der für immer an dir haftet. Du bist entwertet. Du bist, so. bist ja. verdreckt. Das ist wie ein Spiegel, der einen Sprung hat. Du kannst dich noch sehen im Spiegel, aber dieser Sprung ist immer noch drin. Für mich war das das Allerschlimmste, was jemals hätte passieren können. Sitzen bleiben wäre für mich, das hätte mich gebrochen. Also ich glaube, dann wäre ich so richtig es hat mich emo. Gebrochen. Ich hätte mich geritzt oder so. Also wirklich. Also ich weiß, für, wenn ihr jetzt zuhört und ihr geht in die Schule, es ist nicht schlimm. So, du gehst da wieder <lacht> drüber hinweg. Und wir werden auch wieder erzählen, wie wir die Kurve bekommen haben, wie wir unsere Struggles überlebt haben. Aber ich sag einfach ehrlich, mein Mindset war so, das ist das ultimative Low Class. Geht gar nicht. Sitzen bleiben ist einfach keine Option. Ich hatte einfach, das ging Erinnerst gar nicht. du dich noch
0: an andere Schüler, die dann so in deine Jahrgangsstufe runtergefallen yeah. sind und du dachtest du so boah, schaut. Kennst du den? Ja und kennst die, sind, du Kevin? die sind dann meistens nochmal noch durchgefallen. Kevin ist durchgefallen. Der, der ist eigentlich aus der Achten. Der ja. ist schon so alt. Und ich dachte mir so jetzt bin ich so einer. Aber, Aber da, ich hatte, gut, ich muss dazu sagen, ich war jünger als yeah. alle anderen in meiner Jahrgangsstufe. So deswegen war es jetzt nicht schlimm. Also ich bin dann durchgefallen. War yeah. dann eigentlich erst mit den Leuten so aus meiner Jahrgangsstufe ja. drin. Aber dieses, dieses Durchfallen, für mich war das wirklich so ein Makel, den ich meine ganze Schulzeit nicht mehr wegbekomme. Ich habe mich selbst entwertet gefühlt. Hast du so Albträume auch gehabt? Ja, sowas?
1: schlimm. Ja, hätte ich glaube auch.
0: Schlimm. Ich habe mich selber so richtig isoliert. Ich wollte mit keinen Leuten mehr was zu tun haben. Und meine Schwester hat dann auch immer so Witze darüber gemacht. Oh, so. nein, ja, aber nein. du bist ja durchgefallen. Du bist dumm. Teilweise dachte ich mir so, okay, this is it. ist schwer zu sagen, ob man mit, was ist das, elf Jahren, zwölf Jahren depressiv werden kann. Aber ich glaube schon, dass ich so eine depressive... Du ja so richtig. Ja, ja. Ich dachte mir damals, ich werde okay. so jemand, wie man sie im Fernsehen sieht, diese... Also es vier empfänger auf den Start angewiesen, weil ich halt in der sechsten Klasse total perfide nicht hinbekommen habe, nur eine Fünf zu haben.
1: Die Kids, die in meine Klasse gekommen sind, von oben fand ich cool. Also ich fand die nicht schlimm, ich habe die nicht verurteilt, weil ich dachte, cool, ich habe jetzt ältere Kids, weil ich habe mich mit meinen Mitschülern, das steht ja auch in dem Zeugnis, nicht so gut verstanden. Ja. Und die, die sitzen geblieben sind, dann sind wir meistens Freunde geworden. Also ich war dann immer mit den ganzen, mit diesen Rowdies, die hinten so... Sachen geschmissen haben und ich war halt der Streber, aber ich war trotzdem mit Du den warst den der dabei. Streber der Rowdies. Ja, genau, ich bin mit denen auch zum Beispiel mit aber einem, mit Cardam bin ich dann auch zu, zu Snoop Dogg Konzert gegangen, mit 12 oder Puff Daddy und so. Und ich hab immer so. <lacht> ich habe den so Erotica gezeichnet. Ich habe damals so. So Anime. Hentai porn und so. Wow! Er so, also, also, ja, mach mir das, mach mir das. Ich so, komm, ich
0: bei dir. <lacht> du warst der Hentai-Plug. Es gab immer in jeder Schule so einen Wheeler, der so Hentai gemalt hat und so weirden Anime-Sex-Shit und du warst das.
1: Ich war das ja.
0: Deepest Secret. Schau, ich hab doch gesagt, Ja, ich hab immer so dicke Titties
1: gemalt. Deswegen, ähm, so, also, komm, ich brauch was Neues. Ich muss
0: zugeben, ich habe auch teilweise Hentai gemalt, so einfach nur, weil es geil fand. Aber ich war nicht gut genug drin, dass man sich das irgendwie, dass man sich konnte. Aber ich, so, dein Verhalten ja. spielt sich hier wieder. Siebte Klasse, Malcolm ist ein lebhafter, impulsiver Schüler. Das heißt, du warst einfach laut. Ja. Und sein Verhalten war nicht tadelfrei. Ja. Und du hast hier auch siebte Klasse. Deutsch 4, Mathe 4 oh wow. und dann ganz, ganz viele Dreien. Musik immer noch eine 3. Die ja, siebte du?
1: Klasse war echt ein schwieriges Jahr für Sieb mich. Hat sich so Bei dir dein zweites Mal sechste, was ja eigentlich die siebte gewesen war. <lacht> <lacht> no Marcel ist ein aufgeweckter Schüler, der sich meist gut am Unterricht beteiligte. Er neigte aber auch zu Unterrichtsstörungen und muss lernen, sich weniger in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Verhältnis zu Mitschülern war nicht immer
0: konfliktfrei. In der, der, Drang <lacht> in der siebten Klasse habe ich 600 sieben Verweise bekommen. Ich war... Wow. Weil ich mir dachte, okay, du hast es eh schon einmal durchgemacht. Du bist nicht dumm genug, nochmal durchzufallen. Frau Mallmann hat dich zerstört, ja? Warum ja. hast du dich nicht mit den Mitschülern verstanden? Bad Bitch. Dieses Zitat kommt daher. Vor mir saß jemand, Thomas Eberhard. Der hat sich umgedreht und mir grundlos mit, einem, mit seinem Heft ins Gesicht geschlagen. Also habe ich mir einfach eine Faust gegeben in der Schule. Und Krass. da hat sich dann irgendwie so das immer entwickelt, dass ich und Thomas Eberhard uns immer geärgert haben. Sein Vater hat bei uns zu Hause angerufen und hat gesagt... Ihr Sohn, der, der darf meinen mein Sohn nicht mehr anschauen, der muss jetzt weggehen aus der Schule. Dann ging das wieder so, ja, das ist wieder ihr arabisches Temperament. Sie oh, können wow. ihren Sohn nicht erziehen. Okay. Also habe ich diesen Thomas Eberhardt in der Schule fertig gemacht. Ich habe ihn gegen die Wand geschubst, seinen Kopf gegen den Boden gehauen. Ich war Dafür habe ich ex extrem okay. viele Verweise bekommen. Also ich kann auf jeden Fall schon mal teasern. hier.
1: <lacht> es wäre wünschenswert, dass er sich stärker an die allgemeinen Verhaltensregeln hält. <lacht> Sein Verhalten gab jedoch das eine oder andere Mal Anlass zu Beanstandungen. Rege am Unterricht beteiligt, wertvolle Beiträge liefert, jedoch den Zusammenhang abwarten, bis er aufgerufen wird. <lacht> das ist achte Klasse, was ist los mit dir? Ich nicht, der durch spontane Äußerungen im Unterricht auffiel. Wow, wie viele kreative Wege gibt es? Das
0: sind so, jedes Zeugnis zum Nächsten ist einfach nur ein kreativerer Weg. spontane
1: Äußerung im Unterricht aufgehört. Der, der Motherfucker hat sich nicht an die Regeln gehalten und ist halt einfach reingerufen. Ich glaube, in einem Zwischenzeugnis habe ich vier Fünfer oder sowas oder drei. Also like on the edge, aus also on oh, the hier. edge. Oh, hier. Oh, wow, 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 Ich war wow, wow. so
0: mit zwei passt Fingern. Passt auf, passt so auf. passt auf. Faser, so nein, 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 <lacht> nicht mit zwei Fingern. Du standest, nur noch deine Haarspitzen waren in der letzten Klasse. Mein also.
1: ein, ein Teil von meinen Schamhaaren hat mich noch
0: gehalten. 10a Zwischenzeugnis. Ja. deutsch 4 Latein 6 wow. Mathe 4 Physik 4 Chemie 5 Spanisch Fünf. Wow. Du warst tot. Das ist eigentlich so ein Zeugnis, wo Leute dann im, mitten im Jahr sagen: Okay, fuck it, ich gehe zurück ein Jahr, um das nochmal. Wie viele hatte
1: ich da jetzt? Und du wie hattest zwei
0: Fünfer, eine Sechs und drei Vierer. Du warst nicht Damn. Du, du bist tot.
1: Ich war einfach. Aber we fall down. And we aber get wie, wie, hast ja, hab, wie hast du, wie hast du es zurück? Du diese Phase in der 10. Klasse. Aber
0: was, wie hat, was, hat das mit dir gemacht? Du kriegst so ein Zeugnis. Yes, yeah. März oder sowas kriegt man die immer. Yeah. Hast du dann selber dir so gesagt: Okay, ich muss es jetzt selber hinbekommen? Haben deine Eltern dir geholfen? Was, nein, was war deine nein, nein, Motivation? Nein, also ich erkläre, wie,
1: erklär, wie ich mit sowas umgehe. Wenn ich eins hatte so, ich hatte nicht vieles so in meinem Leben, wir hatten kein Geld, wir hatten ich war nicht groß, ich war nicht muskulös oder so aber ich hatte unendliches Selbstbewusstsein so ja. so einfach das, von einer Quelle, ich weiß nicht woher, vielleicht hat es mir mein Vater in mir eingebläut so, aber ich dachte ich bin der heißeste Shit unter der Sonne ich bin, ich bin fucking Malcolm so weißt du und dann weiß ich noch, als ich diese Noten bekommen habe, meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, mein Bruder so, was ist das, was machst du und so. Ich so Agathe, so like, lass mich mal Krisensitzung machen. So ich habe mir dann überlegt und so und ich habe mir so äh, Intrigen gesponnen so. Ich bin zu jedem Lehrer gegangen, ganz am Anfang so und habe gesagt, ja, ich würde gerne ein Referat halten, aber ja. ich ohne Kontext. Ich würde irgendwann, wenn sich's mal ergibt und so. Und dann war das ja dann so, als es dann immer knapper wurde, dann habe ich gesagt, ja, ich hätte ja doch ein Referat angekündigt. Und dann konnte mir keiner unterstellen, dass ich es jetzt nur mache wegen der Noten, weil ich es schon richtig so hm. vor, vor Monaten angekündigt hätte, hm. dass ich das machen wollte so. Und dann hatte ich diese Referate gehalten und, und präsentieren kann ich sehr gut und habe dann alles irgendwie so auf vier so gerade noch geschafft. Aber ich war noch nicht ready. Ich hatte immer noch eine Sechs in Latein. Und Sechs hm. in Latein heißt, du bleibst sitzen. Du bist durch. Und dann habe ich so die alten, crusty, stäubigen Bücher von, von der Bibliothek ich so... Pah ich schaue so durch die alten Bibliotheken und so, weil meine Chemielehrerin hat mir einen Tipp gegeben, sie, sie meinte so, Malcolm, es gibt noch einen letzten Weg, es gibt die eine Klausel und so, aber du musst es noch mal nachgucken. Und dann mache ich so, pff, und dann hole ich dieses Buch raus. So ein so Einmal nachaufmachen. Ja, so ein ich schwöre dir mit so Staub. Und dann stand da so ein Paragraf drin, dass man beantragen kann, dass die Lehrerschaft komplett noch mal abstimmen muss bei dem Fall von einer 5,5, ob man aufrunden kann, nur bei diesem einen Fall. Und dann habe ich das beantragt und habe selber so einen Brief geschrieben, mit unserem Faxgerät halt gedruckt und da hat das so geschrieben, so reich, ist so, ja, damit kann ich arbeiten. Und dann hat sie das beantwortet und ich habe Kampagne gemacht. Ich habe alle Lehrer bearbeitet, die E-Mails rausgefunden. Ich habe sogar beim Kultusministeriat, ich weiß nicht, mit meiner supergenius-at-web.de <lacht> eine E-Mail geschrieben, dass der nochmal anruft bei meinem, äh, bei meinem äh, Direktor. Ich habe so ein bisschen die Racecard nochmal aktiviert. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl für mich, ich werde irgendwie anders behandelt. Und the gods, just aligned. die haben dann gewählt. Und ich hatte, von 90 Leuten haben 47 gesagt, ja, er darf vorrücken. Oh, wow. Und der Herr Leis, Latein hat noch so eine Flammenrede gehalten. Man kann nicht auf die Oberstufe ohne Lateingrundkenntnisse. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn man mit solchen Leistungen überhaupt gymnasial irgendwie hier abschließen kann? Oh, wow. Aber die anderen waren der Überzeugung, dass ich das Abitur bestehen würde. Und ich, I just did it so. Die ganzen anderen, ich weiß noch, Sebastian und so ganz viele weiße Kids, die waren so pissed at me, so ich, aber ich, ich bin so an denen vorbeigegangen, so wie in seinem Musikvideo, wenn die, wenn die so das Haus so zerbrennen, so, ich, ich hab das brennen lassen und bin vorbeigegangen, so, aber das war am Moment, so, ich hab's einfach key. Ich habe es einfach geschafft so und bin dann in die 11. Klasse gekommen. Richtig, Aber mit, ein, mit einer 5, 1, 2, 3, 4, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 6, 6, 3, 5, 4, 6, 6, 3, Also, du hast es noch hinbekommen. Physik, Chemie, alles Aber das ist geschafft. zum Beispiel auch was, was ich sehr spät erst verstanden hatte, eigentlich auch erst so ja. zur 10. 11. Klasse. Dieses Campainen, dieses einfach Groundwork machen, zu den Lehrern gehen, einschleimen, low-key, einfach irgendwie ja. so einen aufs Snitch machen. Ja. Einfach nur um gute Noten zu machen. Was? Und kennen die Regeln.
1: Kennen kenn die Ausnahmen. Die Regeln,
0: die, Regeln, die Ausnahmen. Und die was eigentlich das Wichtigste ist: No one gives a fuck about Schulaufgaben. Wenn du eine 1 mündlich hast, dann yes. kannst du schriftlich der schlechteste Schüler ja. von allen sein. Drei kriegst du immer.
1: Arbeite effizient. So, ich habe einfach nur auf 4 mich gerettet. So. Ich ja, habe vier, vier gewinnt. Viel gewinnt.
0: Gewesen. Aber mein Abi ist besser als deins. Ja, aber es ist meistens ist makellos ohne. No, it don't matter. <lacht> Wenn man sein Abi gemacht hat, <lacht> dann <sitzen lacht> im Abitur steht nicht drin, ob man durchgefallen ja,
1: ist. Es ist also ich, für mich wäre es, glaube ich, schlimmer gewesen, sitzen zu bleiben und dann ein. Also, oh, wow. Du hast ein sehr gutes Abi. Also, also
0: wir haben die Zeugnisse durch. Sag mal ehrlich, Marco, was ist dein Bild von Leuten gewesen, die einen anderen Schulweg irgendwie hingelegt haben und trotzdem irgendwie dann doch an der, an der ja. Uni? Das ist wie so ein Trichter. Völlig irrelevant irgendwann. Wo du dein Abi, wie du dein Abi gemacht hast, du landest dann auf einmal auf demselben Platz. Was war dein Bild von Leuten, die keinen kein Gymnasial-Abi gemacht hat.
1: Erstens können wir nur von unseren Erfahrungen im Gymnasium sprechen so, wir sind halt beide nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen. Aber dafür gesprungen. haben wir
0: euch, deswegen schickt ihr uns die, die genau. vielleicht kein Gymnasiumsabitur ja. gemacht haben, schickt ihr uns eure Stories.
2: Also prinzipiell war es bei mir so, ich bin von der Grundschule auf, auf so eine Mädchenschule gekommen, damals auf eine Mädchenrealschule, weil wir damals umgezogen sind. Ich war sehr schüchtern und ich hatte nur ein Jahr, mich in der Grundschule einzuleben, bin dann eben auf die Realschule auf der Realschule war es so gut, da hatte ich irgendwie nie Probleme, da waren auffällig viele Mädchen aus so muslimischen Familien da. War für mich gar nicht wichtig oder sowas, aber das war halt sehr auffällig, aber da hatte ich eigentlich nie Probleme. Erst, ich würde sagen, auf der Voss, ich bin dann von der Realschule auf die Voss gegangen, habe dann 11. Klasse gemacht, 12. Klasse gemacht und habe dann den Schnitt gehabt für die 13. Klasse. Und ich hatte in der 12. Klasse ja, hatte einen Deutschlehrer, den ich katastrophal fand. Das war ein super junger ähm, Lehrer, der gerade sein Studium beendet hatte und sein Referendariat. Der hatte halt in einer christlichen Uni studiert und in so einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt gearbeitet. Und kam dann nach München, so versuche ich es mir irgendwie zu erklären. Und wir waren praktisch die erste Klasse, die er hatte, ähm, die 12. Und ich hatte ihn in Deutsch und ich glaube in Sozialkunde. Und wir sind von Anfang an irgendwie nicht so warm geworden, was an sich ja nicht schlimm ist, weil gut, man findet jetzt nicht jeden Lehrer, den man hat, super sympathisch Das so. Problem war einfach, dass ich ihn in Deutsch hatte und er mir in Deutsch super schlechte Noten, wirklich richtig schlechte Noten gegeben hat. Ich hatte vier Punkte in Deutsch teilweise, also ich hatte nichts Besseres als drei, vier, fünf Punkte. Und das war für mich total krass, weil ich in Deutsch in der 11. Klasse... Elf Punkte hatte, also so durchgehend hatte ich halt elf Punkte, zehn Punkte, auf einmal nach den Sommerferien äh, schreiben wir eine Kurzarbeit und ich bekomme drei Punkte raus und ich dachte, okay, das war ja, das war ja auch wieder nur ein Aufsatz, ja nicht so, als hätte ich da irgendwelche Fragen inhaltlich irgendwo beantworten müssen, wo ich das Wissen einfach nicht hatte, weil ich es nicht gelernt habe, sondern ich habe auf meinen Aufsatz drei Punkte oder drei oder vier Punkte bekommen. Und das ist halt natürlich schon extrem. Dann bin ich zu ihm hin und meinte sie, ja, ähm, hey, kann ich sie mal kurz fragen? Also ich bin jetzt irgendwie schon ein bisschen geschockt, dass ich da jetzt nur drei, vier Punkte drauf bekommen habe. Kann, kann ich ein Feedback haben? Und dann meinte er, ja, ähm, ja, ich soll mir nichts draus machen, weil es passiert ja öfter bei äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Und er hat das ja damals, das war so, eine sehr, das war so entschuldigend, so, ja, machen Sie sich nichts draus. Und ich dachte so, Moment mal kurz, was hat das denn jetzt damit zu tun, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass mein Name nicht Müller ist, sondern Aburakia Gut, es war für ihn irgendwie klar, der Name irgendwie gibt an, wie gut du in Deutsch bist, so gefühlt. Und ich habe das dann auch korrigieren lassen tatsächlich bei meiner alten Deutschlehrerin, die habe ich dann kontaktiert und ich meinte so, hey... Ich, ich habe in allen Schulaufgaben krass schlechte Noten. Ich muss bei dem ein Fachabi schreiben. Ich weiß nicht, wie das laufen soll. Weil er meinte dann zu mir, er kann sich das nicht vorstellen, dass ich letztes Jahr so gute Noten hatte. Dann hat meine, ich muss sagen, es war eine sehr, sehr nette Deutschlehrerin, hatte kompletten die kompletten Auszüge aus dem letzten Jahr dabei, ist zu ihm hin und ähm, meinte dann so, ja, das ist ein eklatanter Unterschied einfach. So es ist wirklich wie Tag und Nacht und irgendwo kann das ja nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen. Hat sich auch dann irgendwie nicht geändert. Das war dann eher so, dass er mich so ein bisschen auf dem Kieker hatte. Ich hatte ihn auch in Sozialkunde, da bin ich krass mit ihm angeeckt immer. Ich bin dann eben in die 13. Klasse gekommen und da war das dann schon so, dass wir nur noch drei Schüler waren, die da irgendwie nicht deutschen Hintergrund hatten. Dahin in der Schullaufbahn, gut, da wird man immer wieder Diskriminierung und Rassismus erfahren, aber ich glaube, ja, das Schwierigste ist einfach an der Uni, weil es geht darum, dass ich mich als Schüler dann erstmal selber orientieren muss, was will ich studieren. Und ich glaube, das ist einfach dieser, dieser Zugang zur Uni. Wo kann ich hingehen? Ich kann mir BAföG beantragen, das wissen viele überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, die können sich dann, wenn man es nicht weiß, dass man BAföG beantragen kann, dann lässt man es vielleicht gleich und macht irgendwie eine Ausbildung, weil man gar keinen Plan hat, wie man sich das so finanzieren soll. Das schwierigste ist einfach diesen Zugang überhaupt zur Uni zu kriegen und das ist ja in der Arbeitswelt immer noch das gleiche, weil ich muss lernen, wie man sich bewirbt. Ich kann das bis heute nicht richtig. Also ich weiß bis heute irgendwie nicht so richtig, wie bewerbe ich mich, weil Klar, unsere Mutter konnte ja Deutsch, aber auch die hatte da jetzt echt nicht so die Expertise darin. Von der Papa hat ja selber irgendwie das nicht gekonnt. Und da musste man sich das ja irgendwie selber beibringen, wie man sich bewirbt. bin dann an die Uni gegangen und dann hieß es ja, schreib eine Hausarbeit. Und ich war so, ey, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie, wie ich das machen soll, weil das eben, ja, es wurde halt angenommen, dass ich das in der Schule gelernt habe. In der Schule hatte ich es aber auch nicht gelernt, und konnte es zu Hause auch irgendwie nicht vertiefen, habe es dann immer irgendwie schon hinbekommen und aber nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte, habe mich halt immer ein bisschen durchgemogelt und das ist halt schon ein Problem, dass an der Uni da wirklich die Kurse nicht, da gab es keinen Kurs, so. wie schreibe ich eine Hausarbeit, das gab es bei mir persönlich jetzt einfach nicht, vielleicht gibt es das bei anderen Bachelorstudiengängen irgendwie. Aber mir gab es nicht und es war wirklich ein ganz großes Problem.
1: Okay, ja, krass. Äh, natürlich total anders äh, wie so für uns. Ich glaube, bei mir war das Ding, und das eigentlich schon traurig, aber ich habe als Kind schon gemerkt, dass es mir eine Genugtuung gegeben hat, irgendwann zu erwähnen, dass ich auf dem Gymnasium bin. Weil ich gespürt habe, weil ich schwarz bin und weil ich Dreadlocks habe, dass ist für die so ein Schock oder ein Überraschungsmoment ist. Ja. Weil ich schon gewusst habe, dass Kinder wie ich oder die aussehen wie ich für dümmer betrachtet werden oder dass denen nicht zugetraut wird oder dass es in irgendeiner Form merkwürdig sei. Ja. Und das hat mir auch mein Lehrer gespiegelt. Oh, äh, du bist der junge Obama oder so. Like, als, als hätte ich irgendwas erreicht. Ich bin einfach nur aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Die Leute, okay, vielleicht war ich auch so super intelligent oder so, aber ich habe das Gefühl, mhm. manchmal das ist so eine Mischung, man kann das nicht beurteilen, auch wenn dir jemand sagt, oh du sprichst, aber du bist so eloquent oder yeah, so, yeah. dann weiß ich manchmal nicht, sagst du das, würdest du es jedem so sagen oder sagst du das, weil ich so aussehe, wie ich yeah. aussehe und das ist immer so eine 50-50 Chance und deswegen als Kind fand ich das richtig gut, irgendwann reinzustreiten. ich gehe aufs Gymnasium und klar, natürlich, jemand, der nicht, der auf die Hauptschule oder auf die Realschule gegangen ist, man hat sich schon irgendwie, man war einfach froh, dass man nicht zu dieser Gruppe gehört hat. Und man ja. hat sich da schon irgendwie dankbar oder gefühlt, dass man da nicht Teil von ist. Aber für meine ganz also mein alle meine Cousins und Cousinen, die ich kenne, sind halt fast alle auf die Hauptschule gegangen. Ja. Und natürlich ist es auch eine Waffe, wenn die, weil die sind alle, ähm, die in Deutschland leben, die meisten sind von meiner arabischen Seite und die hatten alle beide zwei weiße arabische Eltern und die haben mich halt oft auch rassistisch angegriffen, aber.. <lacht> du warst auf der Hauptschule. So. Ja. So, weißt du, jetzt ist es gar nicht mehr lustig, weil es die sind halt literally, die machen halt so, ja, Niedriglohnarbeit oder so harte Arbeit oder verdienen viel mehr als ich, aber machen halt echt räudige Arbeit. So, so the battle is won, so, es ist vorbei, dieses Gespräche gibt es auch nicht mehr, aber das war schon eine Waffe. Wenn der eine dich dann Snickers nennt oder so, was <lacht> Du kannst nicht mal richtig deutsch <lacht> So was willst du
0: mir? Und, ich kannte das nur vom Bolzplatz. Am ja. Bolzplatz konntest du immer diese Waffe spielen, ja, ich bin auf dem Gymnasium. Und das hat mich, auch wenn das völlig ohne Zusammenhang eigentlich an dem Punkt war, habe ich das immer genommen, um irgendwie so Argumente zu gewinnen. Und genauso wie du es jetzt mit deinen Verwandten gemacht hast, so, du kannst nicht mal richtig Deutsch Wenn irgendwer mit Dumm kam, habe ich so gesagt, so, ja, ich gehe wenigstens auf Gymnasium. Das war wie, wie wenn du bei Yu-Gi-Oh! so den, den äh, weißen Drachen mit eiskaltem Blick spielst. So, der, der zerfickt alles. So, du kannst machen, was du willst. Pam, Gymnasiumkarte. Musste ja keiner wissen, dass ich durchgefallen bin, aber... <lacht> <lacht> ich vertraue auf das Herz der Karten. Yugi. Bam, Gymnasiumkarte. Aber das hat
1: mich echt mich hat, Ich habe da selbst nach meinem Abi, weil es nicht so gut war, wie ich wollte, Albträume so. so. habe ich es überhaupt bestanden? Ist es überhaupt be beendet? so Das ist alles weg. Aber diese Phase ist schon traumatisierend, auch sich so über Noten zu
0: definieren. Würdest du overall sagen? deine ja. Schulzeit als eine glückliche Schulzeit bezeichnen? Es war sehr schwierig.
1: Ich wurde sehr viel gemobbt. Mir wurden so meine Klamotten irgendwie versteckt. Ich wurde allerlei mit Namen beleidigt. Ich hatte Probleme so mit anderen Mitschülern, Schülerinnen. Ich hatte so Identitätskrisen und so. Ich hatte Probleme mit Meiner Familie, aber trotzdem, ich bin einfach stark. Ich bin einfach ein sehr starker Mensch. So, ich habe dieses Spiel durchgespielt. Ich bin allein in die Sprechstunden gegangen, weil meine Eltern nicht hingehen konnten. Ich habe einfach die Tricks genommen und ich schäme mich nicht dafür, weil für mich waren die Umstände einfach schwierig und you do what you have to do. Es geht nicht darum, wie klug oder, sondern wie findig bist du. Ja. Verstehst du das System? Ja. Kannst du dich, kannst du da Lücken finden, so. Und in, insofern hat es mich viel gelehrt und ich bin wahnsinnig privilegiert, weil ich total viele coole Sachen gelernt habe. Es war eine schwierige. Zeit. Aber ich, ich kann andere Schüler, die haben sich halt wirklich geritzt. Oder die haben wirklich, keine Ahnung, ganz schlimme so Alkoholphasen gehabt oder so. Und das hatte ich alles nicht. so. Ja. Also, eigentlich war alles so in Ordnung. Ja. Das definiert ja dein Leben nicht so. Das ist
0: halt so... Wobei, ich muss an der Stelle ja. sagen, es definiert dein Leben schon. Nicht literally, also nicht deine Noten, nicht das, was auf dem Zeugnis steht, aber... Der Abschluss. Die Schule und der Abschluss machen dich schon. Also du wirst dann schon... Deutschland ist halt ein Land von, von Fakten. So, du brauchst ein Abitur. Dein Abitur bringt dich auf jeden Fall aufs, auf eine Uni. Ja. Die Uni kann dich wiederum... Weiterbringen. So, das ist schon dieser Bildungsweg, Bildungsaufstieg, ist halt in Deutschland sehr eng damit zusammenhängen dass du eben diese, Inf diese Struktur, diese Inf infrastrukturellen Dinge durchläufst und dadurch dich hocharbeitest, weil du halt daran immer gemessen wirst. So, ah, okay, du hast dein Abitur, mhm, schon mal sehr gut. Du hast ein fertig abgeschlossenes Studium, ah, sehr gut. Auch bei uns im Journalismus, ah, du hast ein Volontariat abgeschlossen, ah, sehr gut. Natürlich, es gibt immer Leute, die so Quereinsteiger machen, einfach Genies sind, hier und da aufsteigen, aber so der sicherste Weg ist immer macht deine Schule gut fertig, mach dein Abitur, ja, mach dein ja. Dings, mach dein Okay, Dienstag. macht
1: euch fertig, setzt euch unter Druck, weil es ist wichtig. Du hast recht, also... also ist, und, nein, ihr müsst die, euch knechten. Den einzigen, den nein, einzigen du hast Sie? recht, du hast recht, du hast recht, so. Ohne mein Abi bin ich, ein bin ich Was? nix.
0: Was? Wärst du ohne dein Abi aufs Gymnasium gekommen? Äh, auf, die, aufs, auf die Uni? Nein. nein, natürlich nicht. Ohne dein du Uni macht, bekommen? spielt hm. das
1: Spiel, wenn ihr, naja, ich sag euch konkrete Dinge, die ihr mitnehmen könnt. Warte, warte. Habt gute Ärztinnen und Ärzte, die
0: euch Atteste ausschreiben, so. Ja. Das Attest-Game ist super wichtig. Hängt euch an Streber in der Schule, low-key, die haben Tricks, diese Motherfucker. Die haben auf einmal, die haben Mitschriften, klaut euch alles, klaut euch Hausaufgaben, wenn es sein muss. So wenn wenn ihr wenn es euch Druck macht, nehmt euch das einfach alles zusammen. Und ganz ganz wichtig, vergesst niemals das Game, wenn ihr mündlich Top seid, könnt ihr schriftlich Scheiße sein. Und bis zur 10. Klasse ist es völlig irrelevant, was für Noten du hast. Du musst nur durchkommen.
1: Du hast dann dein Abi gemacht.
0: Ja, ich habe mein Abi gemacht. Mein Papa hat zwar angefangen zu studieren in Italien und Deutschland, aber nie fertig studiert. Ja. Ist also, und hat auch nie richtig studiert. Das muss man dazu sagen. Okay. Er war zwar eingeschrieben, aber er hat nie richtig studiert. Okay. das heißt, ich hatte überhaupt kein akademisches Vorbild. So studiert man, ja. so macht man Schule. Ich war der Erste in meiner Familie, der einen Bachelor hat. Okay. Vor meiner Schwester, obwohl sie älter ist als ich. Ja. Das heißt, ich saß dann vor der Entscheidung: Okay, was machst du mit deinem Leben? Mhm. Dann habe ich gegoogelt: Wie wird man Journalist? Fuck in Deutschland. In München gab es zu dem Zeitpunkt keinen Studiengang Journalismus. Und ich dachte mir, okay, du brauchst einen Studiengang Journalismus, um Journalist werden zu können. Also, ich gegoogelt. Oh, es gibt eine Privatuniversität, die sogar Sportjournalismus anbietet. Mhm. My dumbass, ich hatte nicht mal Geld. So, wir, sind, wir sind so poor- aber ich dachte mir, okay, das ist der einzige Weg, wie ich da reinkommen kann, ich kenne niemanden, mhm. also muss ich diese Geldlast auf mich nehmen, um überhaupt erst in diese Branche reinzurutschen. Und dann bin ich dumm genug gewesen, 30.000 Euro für ein Studium auszugeben, Jesus. mit BAföG, mit Extraarbeiten, während alle anderen an der Uni kommen so mit Mini Cooper, Fiat 500, wow. äh, Fendi-Tasche und ich sitze so mit meinem Eastback-Rucksack, denke mir so, <lacht> wo bin ich hier gelandet? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, an einem gewissen Punkt, ist es völlig irrelevant, ob du Fachabitur hast, ob dein Dad dir dein Abitur an einer privat gekauft hat, auf der Uni Universität kommen alle Leute zusammen und du bist derselbe Mix, du hast es ist kein Unterschied, auf der Schule, auf dem Gymnasium sagt niemand zu dir, oh, dein, dein Abitur ist aber besser als von allen Leuten hier also, die ist völlig irrelevant aber in dieser Privatuni, die, die jetzt da auch diesen Bachelor gemacht
1: haben, arbeiten die jetzt noch als Journalisten? Oder?
0: Also viele von denen, die mit mir Abschluss gemacht haben, wusste ich auch damals schon, die werden niemals den Grip haben, da überhaupt erst irgendwie reinzukommen. Mhm. Ich habe hab mir auch gedacht, okay, du hast dieses Geld investiert, du musst aber dann halt auch alles daraus machen. Ich habe gute Noten geschrieben an der Uni. Ich habe während meiner sieben Semester an der Uni ein Auslandssemester und fünf Praktika gemacht. Mhm. Ich war immer, Ich habe immer gearbeitet. Um mir das auch zu finanzieren, aber auch um die, um die Erfahrungen oh, zu machen. Jesus. Und ich wollte quasi am Ende des Studiums ready sein, um direkt was machen zu können. Siehe da, es ist auch in, in, in der Realität ja. dann so gewesen. Ich habe sofort einen Job bekommen bei Eurosport, aber ich wusste das von allen anderen, weil sie eben nicht diese Arbeit reingesteckt haben, dass es auch nicht funktionieren würde. Aber es ging
1: ja auch alles nur, weil du noch zu Hause bei deinen Eltern Ich habe bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, ich ja habe Maximalbeitrag
0: BAföG bekommen, ich ja. habe ein Stipendium bekommen, weil ich so viele Sprachen be gesprochen habe. Okay. Also ich habe schon sehr viel okay, Glück auch an der Stelle gehabt.
1: Also weil da muss ich sagen, so, ich weiß noch die Phase, als ich und für euch jetzt, wenn ihr zuhört und ihr seid in dieser Phase oder wenn ihr da gewesen nach meinem Abi, dann gab es so komische Pseudo-Unis, die dir so kreative Studiengänge ja, angeboten haben. Ich bin drauf Foto eingefallen. Fotografie, ja. Songwriting oder so. Music Und Management. Music Management oder so Voll. ein Bullshit. So äh, äh, Dancing, Drama oder was auch immer. Und du denkst dir so, vor allem ganz viele so Schwarzköpfe oder schwarze Menschen, denken sich, so, ich werde berühmt, ich werde Schauspieler. Ja, ja. Das ist so, weil das ist das einzig Zugängliche, so, was du siehst. Das kann ich werden. Rapper, Moderator, so. Damit kann ich mich identifizieren. du kennst Ich kannte auch in meinem Umfeld keiner, der jetzt Quantenphysiker ist oder so. Wenn jetzt meine beiden Eltern Architekten, dann hätte ich gesagt, nee, vielleicht übernehme ich das, aber ich hatte keinen Zugang. Ich wusste nur so, ja, so Medienkunst. Ja, ist spannend, das ist, ja. ja das, und das ist so wie ich, für mich als schwarzer Mensch. Ich sehe keine Lehrer oder so, die aussehen so und dann war ich auch in so Einführungsveranstaltungen. Erstens war es super teuer und zweitens habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist nicht respektiert. Ich, also ich bin immer noch so ein bisschen äh, urteilig,
0: das so ein bisschen. Du hast jetzt zum Beispiel, da habe ich studiert, ich habe privat ja. studiert. In der Branche, wenn du in den Medien gerade drin bist, ja. They don't care. Das ist denen völlig egal, ob du LMU-Abschluss hast oder Makromedia-Abschluss. Natürlich könnte ich jetzt Kommunikationswissenschaften an der LMU studieren, Ja. Yeah. aber dann habe ich keinen privaten Draht zu Sky rein. Ich kriege ja. keinen Professor, der mich dann vorschlägt, weil ich so gut bin, bei einem ZDF-Praktikum reinzukommen. Das muss man auch dazu sagen. So, diese Praktika, die ich gemacht habe, hat niemand anderes bekommen und es gibt niemanden, der seinen Bachelor-Abschluss gemacht hat und zu dem Zeitpunkt schon fünf Praktika, ein Auslandspraktikum beim ZDF in Washington hatte, die ich auch in vielen Teilen bekommen habe, weil ich eben Professoren gut kannte, mich mit denen einfach auch dann auseinandergesetzt hatte und da so die Extra-Work gelassen yeah. Ich weiß jetzt zum Beispiel, klar, ich hätte mir diese Kohle sparen können irgendwo, Kommunikationswissenschaften hätte ich auch irgendwo reingebracht, aber dann wäre ich jetzt mit 24 nicht da, wo ich bin. Definitiv. Also. Aber diese Privatunis kosten viel Geld, ja. aber sie haben auch so diese Leverage zu sagen, wir haben die Kontakte in die Branche, die du, wenn du aus Kreisen wie unseren kommst, ja. eben nicht hast. Ja. That's the way to go. Du kannst diesen Weg nehmen, kostet viel Geld. Ja. Fair enough, man muss das auch akzeptieren, dass es einfach sehr teuer ist. Aber wenn du die Kontakte nicht hast, du hast keine Ahnung, wie man überhaupt studiert. Du kriegst an der Privatuni Hilfe. Wenn du diese ganze Infrastruktur gar nicht hast, überhaupt erst in eine Branche, die du irgendwie geil findest, reinzukommen, do it. Also
1: wie gesagt, ich persönlich für mich wäre das so keine Option gewesen, und ich habe nicht so viel, das, diese Privatunis waren mir zu teuer und ich ja. hatte ich das Gefühl, es ist jetzt auch nicht so ein respektierter Abschluss, es geht eher um die Erfahrungen, die du dort machst oder die Leute, die du dort kennenlernst. Und wenn du dann auch so mental belastet bist und dann auch noch so eine Kostenaufwand hast und dann noch zusätzlich Kellnern und sonst was musst, ja. kann man sich überlegen, so das äh, erhöht den Druck, aber für mich war das dann am Ende keine Option, ich habe dann zum Glück, aber das ist auch ein Privileg, Privileg, weil ich ein normales Abi hatte, konnte ich normal studieren. Viele Leute haben Fachabitur, die können dann nicht einfach irgendwas studieren, was sie wollen, an jeder staatlichen Uni, die, die brauchen dann auch oft solche privaten nicht so gewisse Studiengänge so. Also das will ich auch gar nicht wegnehmen. Und dann habe ich Sprachwissenschaften studiert und dann hatte ich, mein Privileg war halt zum Beispiel, dass ich in München gewesen bin und hier die ganzen Praktika machen konnte. Also die ganzen Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, waren in München ich konnte bei meinen Eltern leben. so. Wenn ich aber jetzt nicht bei meiner meine Mutter hätte leben können und ich muss dann irgendwie nach Hamburg oder nach Berlin oder so, hätte ich mir das nicht leisten können, weil du musst dir ja dafür entsprechende Wohnung nehmen und so. Klar, und, so. Voll, voll. und das heißt, Insofern, das Studium ging dann auch. Ich war beim Studium auch sehr findig. Ich habe sehr viele Hausarbeiten, doppelt und dreifach, abgegeben. Ich habe ja zwei verschiedene Bachelor parallel gemacht, Spanisch und Englisch und das hat dann auch so geklappt. Ich bin an meinen Job gekommen, weil ich ein Praktikum bekommen habe, bei meine, meine Mom die Lichtung mir das gewesen ist. Dann habe ich ein Praktikum dort auf eine Aftershow-Party bekommen, weil ich eine Frau davor gequatscht habe. Bei der Plattenfirma war es meine Aufgabe, so bekannte Musiker, Musikerinnen zu promoten und dann haben wir natürlich mit Zeitungen und Fernsehsendern gesprochen und diese E-Mails und Kontakte hatte ich und dann habe ich denen geschrieben, dass mich das interessiert und dann bin ich bei ProSieben gelandet und habe da ein gemacht und bei PULS vom Bayerischen Rundfunk-Jugendangebot haben die mich dann auch als oh, ich
0: angefangen dort Radio zu moderieren und Beiträge zu machen. Aber wolltest du immer in den Journalismus so rein? Und warum bist du nicht bei diesen ganzen Plattenfirmen etc. geblieben? Ich fand das richtig geil in dieser Plattenfirma, ich habe immer noch
1: da so einen Pulli von denen, äh, von Sony Music, hat mir super viel Spaß gemacht, ich habe so viele Promis kennengelernt, ich konnte die Verkaufszahlen sehen von jedem Künstler ich bin ein wahnsinniger Nerd. Es war eine wunderbare Zeit. Aber am Ende wollte ich mein... Dort habe ich einen Nigerianer kennengelernt und der hat zu mir gesagt, so, weil ich war mir nicht sicher, ob ich mein Studium beende Ich habe dieses Praktikum gemacht und ich dachte so, ich mache irgendwie Praktika und dann übernimmt nicht irgendjemand. Und dann hat er zu mir gesagt, if it's one thing you do, you have to get your degree. So, du musst einfach studieren. Er hat darauf insistiert, bestanden, mach deinen Abschluss. Und wegen ihm habe ich gesagt, ja yeah, gut, dann mache ich den Abschluss. So, weil mein meine und mein Vater waren scheißegal. Du machst Hauptschullesseln, in Ordnung. Es so, war meinem Vater so egal, welchen Schulabschluss ich hatte. Meine Mom konnte das auch nicht einschätzen, ob ich jetzt Studium brauche oder nicht. Und so. Die kann das nicht ein Das ist so, ja, die sind stolz ich freue mich und so, aber die konnten dir keine qualifizierte Aussage. Und dann habe ich da de, de, bei ProSima angefangen, dann habe ich bei, bei BR angefangen und dann habe ich jetzt eine Ausbildung gemacht,
0: bei journalistisches
1: Journalistischen Es
0: hat für mich nicht dieses Bild von Ausbildung, wo du Berufsschule gehst und du gehst gleichzeitig in die, in die Ausbildungsstätte und machst so dieses ganze Systematik.
1: Also ich hab, ich konnte alles wie Ausbildung, beim Zoo habe ich Rabatt bekommen und so. Also. <lacht> okay, du hast deine Ausbildung gemacht. Genau. Ja, so natürlich. Funktioniert das natürlich. Aber ja. wenn du zum Beispiel, also, ja wie gesagt, du kannst auch eine Ausbildung bei ein duales Studium machen mit Ausbildung, kannst du Ausbildung machen zum Zahntechniker, Ausbildung ja, machen. Das,
0: ist so. Alles so. das waren keine Dinge, wo ich mir dachte, ich will auch so arbeiten, weil ich es halt von meinen Eltern kannte. Ich dachte mir, das sind Dinge, die mich im Leben nicht großartig weit bringen. Verstehe. Du wirst auf der Stelle tappen. Meine Eltern sind so obere Unterschicht ja. und ich wusste, wenn ich auch sowas mache, dann bleibe ich auch untere Oberschicht.
1: Das ist ja der spannende Punkt, weil worauf wir jetzt hier ja eigentlich auch hinaus möchten, ist ja, das hat ja dann dazu geführt, dieser, dieser Druck, die gute Noten zu haben, dass du sitzen geblieben bist, dass du dann Arsch viel Geld für dein Studium ausgegeben hast, dass du dich jetzt in dieses Teil reinkniest und dann auch sagst, oh, das Geld ist so geil und ich verdiene viel mehr als der nächste und so und das hier ja so eine riesen Priorität in deinem Leben jetzt eingenommen hat. Wir reden ja ernst oft darüber, das ja. Verhältnis zu so Freizeit hast, ja. So, dass du gar nicht mehr Nein sagen kannst, dass du ständig nur unterwegs bist. Schau mal, wenn du nie Geld hattest
0: in deinem ja. Leben und auf einmal hast du eine Möglichkeit, 6.000 Euro im Monat zu verdienen, fuck it, ich nehme die Kohle. Obwohl ich das nicht voll erfüllt, obwohl es nicht deine Herzensangelegenheit ist, so wie jetzt der Podcast oder wie andere Moderationsthemen, wo ich persönlich viel mehr irgendwie auch äh, invested bin. Aber wenn du halt so viel Kohle bekommst und du hattest dein ganzes Leben kein Geld und du hast immer diese Angst gehabt, okay, ich werde nicht dafür sorgen können, ich kann meine Eltern nichts zurückgeben, etc. Und auf einmal hast du diese Möglichkeit, dann denkst du ich nehme die Kohle, dass man sich übernimmt und überlassen. Aber das war natürlich, es hat damit dazu gespielt, weil alle Extra-Stunden, alle Extra-Tage, die ich geleistet habe, ja. kann ich mir auch auszahlen lassen. Jeder Tag, den ich ja. mehr arbeite, habe ich gesagt. Du hey. hast ja
1: dann auch noch gekellert, ewig lang am Wochenende so. Ja, mehr Geld. Also das waren, aber das waren für mich dann so Dinge, wo ich so, wenn man so studiert und so und so viele Sachen zurück, das ist voll gut, was halt so halt für mich wahnsinnig schwierig gewesen ist, Nein zu sagen, weil ich war so dankbar. Ich habe dann so richtig viel reingebuttert. Ich bin immer abends, habe ich noch extra Stunden reingearbeitet. Auch in den Praktika war das für mich ganz normal, dass ich irgendwie teilweise bis 1 Uhr noch dran sei, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. So. Ähm, aber irgendwann merkst du, erstens wusste ich nicht, zum Beispiel, wenn ich mal einen Tag frei hatte, hatte ich keine Ahnung, was mache ich jetzt damit. Weil ich die ganze Zeit nur so mich darüber definiert habe, wie viel leistest du, wie viel machst. Und dann hast du einen Tag frei und du, du weißt gar nicht so, es lohnt sich nicht, irgendjemand anzurufen. Du willst aber auch nicht, dass die, sich diese Person bei dir meldet, weil du gar keinen Bock auf die Person mm. hast. Aber du, du kannst ja auch nicht gar nichts machen. so. Du willst ja auch so, dass deine Zeit irgendwie gut gut ist. so. Und das ist etwas, was für mich ein bisschen krankhaft geworden ist. Und ich dann irgendwie einfach nur jede freie Zeit genutzt habe. Ja, dann muss ich produktiv sein. Ja, dann schreibe ich noch E-Mails. Dann habe ich noch eine Idee. Dann fällt mir noch ein Social-Media-Post ein. oder dann kann ich ja noch einen Podcast machen oder so. Und das sind dann so Dinge, wo ich halt schon oft an meine Grenzen gestoßen bin und wo ich, wo ich, wo ich wo das, glaube ich, wichtig ist, sich selbst zu sagen, ja klar, du brauchst, du musst mehr leisten als die Person neben dir, sonst kommst du da nicht hin, wo du hin willst. Ich bin auch sehr dankbar, weil es auch so viele Früchte getragen hat, aber du zahlst einen sehr hohen Preis. Ich habe jetzt die letzten, die letzten Wochenenden halt fast sehr oft einfach durchgemacht, nicht geschlafen, ich bin todkrank irgendwie nach Leipzig gefahren. Ich hatte Jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen, einen sehr herben Autounfall und war dann eine Woche später wieder direkt in der Redaktion. Ich war in den Vereinigten Staaten mhm. von Amerika so.
0: Du kommst jetzt langsam an den Punkt, dass ja. du sagst, okay, du musst wieder mehr auf dich achten. Also alles, was du gesagt hast, absolut. Und ich glaube, was nochmal noch mal dazu kommt, ist diese soziale Isolierung. Weil was ich mitbekommen habe, du arbeitest immer meines man hat nie Zeit, man ist immer unterwegs yeah. und am Anfang fragen die Leute noch so, ja, hast du Lust am Abend das Trinken zu gehen? Wenn du fünfmal Nein gesagt hast, fragst also, ich werde nicht mehr gefragt. Und die Tage, die ich dann frei hatte, wollte ich dann auch nicht mit sowas verbringen. Yeah. So die Tage, die ich frei hatte, mussten immer so richtig out of this world sein, exquisite. Das musst du, ich, yeah. mache, ich mache nur was, wenn es das Besonderste der Besondersten ist. Yeah. Was, ich soll bei euch auf der Couch sitzen und Fußball schauen? Gibt Fagade hier so, ich, die Scheiße brauche ich nicht. Man isoliert sich dadurch, weil man sich dann durch diese ganze Arbeit so eine Erwartungshaltung für ja. seine freie Zeit aufbaut, dass man eben dann genau dieses Problem hat, du wirst irgendwann nicht mehr eingeladen, du willst auch gar nicht mehr richtig eingeladen werden ja. und du weißt aber auch zum Beispiel an Tagen, wo du frei hast, komplett frei hast, gar nicht, was du machen sollst.
1: Ich hätte das sogar gar nicht so schlecht gefunden, wenn jemand sagt, ja, lass uns Fußball gucken auf der Couch oder so, weil das so, du, musst dir kein, du musst es nicht mehr organisieren. Das hat mich so ja, unter Druck gesetzt. Weil teil, ja, weil teilweise, du kommst halt von der Arbeit nach Hause, und du findest deine Arbeitskollegen im, im besten Fall alle nicht kompatibel, weil die einen anderen Background haben, weil ja. die nicht wissen, was es bedeutet, irgendwie eine Migrationsgeschichte zu haben oder aus Armut zu kommen, so. Du kannst, du hast keinen Bock mit denen zu viel, du musst deine Energie auch speichern, so. ja. Es ist mir zu anstrengend, mit denen zu viel zu socializen so. Ja. Dann gehst du nach Hause, so. Aber du gibst dir auch nicht Mühe, dann deinen coolen Circle zu finden. Einmal war ich so desperate, ich bin auf Google gegangen, bin zur deutschen Journalistenschule DS gegangen und habe alle Namen gegoogelt und ich so, nein, nee, nein, weil die sind in München. Mhm. Nee, den schreibe ich nicht an. Nee, nein, nee, ist nicht kompatibel so. Und da hast du halt echt gemerkt, du zahlst halt dafür, dass du diesen sozialen Aufstieg machst, dass du in einem komplett anderen Umfeld bist, es sind wahnsinnig viel Wachstumsschmerzen. Die Leute sind anders als du. Ja, es ist wichtig, aber wie findet man da irgendwie die Balance? Und für mich, ich habe jetzt gerade so die Kurve gefunden und ich glaube, was so ein wichtiger Momentum gewesen ist sind so Solidaritätsmomentum, dass ich mir außerhalb von meinem Umfeld einfach äh, ein zweites Umfeld gebaut habe, noch ein zweites professionelles Umfeld. Hm. Ähm, und dazu gehören auch äh, Vanessa Boon und Mitsu von äh, Rice von Rice and Shine und auch ganz viele andere tolle Journalisten und Journalisten, die für andere Unternehmen ja. arbeiten und mit denen ich angefangen habe, irgendwie den Nachrichten zu
0: schreiben, weil ich das
1: sonst nicht ausgehalten hätte. Und
0: du war das für dich, dann, das für ja. dich äh, eine Hürde, erst rauszugehen oh. und zu sagen, hey, man macht sich ja auch ein bisschen verwundbar ja, und diese Leute anzugehen, anzuschreiben, sehr interaktiv zu sein, dass man vielleicht in normalen Fällen gar nicht wäre. Einerseits natürlich super positiv, yeah. aber am Anfang fiel mir das sehr schwer, weil mhm. ich mir immer dachte, das bin nicht auf eure Hilfe ange angewiesen. Aber gleichzeitig, aus Selbstschutz denke ich mir wiederum, doch bist du schon. Weil du willst diese Kontakte a. haben, aber nicht, weil sie dich professionell voranbringen, sondern weil du mit denen einen Austausch haben kannst, der für dich so spannend ist, dass du auch wirklich Zeit damit verbringen willst. Also oft bin, sind wir auf Podcast-Festivals und ich freue mich einfach, diese Leute zu sehen, mhm. weil ich mir denke, die Gespräche werden geil sein. Ich fühle mich wohl mit diesen Menschen, mhm. was ich in meinem normalen sozialen Umfeld einfach nicht so wahrgenommen habe in der letzten Zeit.
1: Ich glaube, ich hatte das Glück, dass so die Infrastruktur da war und dass ich zum Beispiel als Volontär oft auf solchen Veranstaltungen mhm. war, wo ich die getroffen habe und dann reichen drei Worte und dann brichen die Dämme, dann ja. fangen wir an zu heulen und wir sagen, oh mein Gott, bei dir ist auch so schlimm, ja, bei mir ist auch so schlimm und die sind alles so scheiße, ich komme mit denen nicht klar und der hat wieder so und so und ich kann mit denen nicht chillen und die, die sind die schlimmsten Menschen der Welt, mhm. dabei sind sie es gar nicht. Es ist halt ein wahnsinnige, mhm. es ist so, ja, es ist eine wahnsinnige Lasten so. Und dann ja. irgendwann redet man dann vier Stunden am Telefon und erzählt sich seine ganze Lebensgeschichte ja. so, weil man einfach so viel teilt, das war ja auch ähnlich das war ja unser Verknüpfungspunkt eigentlich nur, dass wir unsere beiden Eltern, dass wir palästinensische Wurzeln haben, so. Und von da hat man so eine Von da eine haben Traumfanz wir uns gefunden, so. ja, absolut. Was eigentlich wieder traurig ist, dass man darüber eine Freundschaft anfängt. Wir hätten auch darüber borden können, dass wir beide Aufmerksamkeitsprobleme <lacht> haben. Aber das haben wir dann erst später rausgefunden, so. Also, ich glaube, für mich war so zu lernen, nein zu sagen. Ich war ja in Atlanta, ich hatte diesen Unfall. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich? Ich will das ja noch nutzen. Ich will nicht, dass mich dieser Unfall jetzt besiegt und so. Was mhm. soll das? Bla und bla. Und Hassan Akusch hat mir dann eine Nachricht geschickt, und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich machen? Und dann meinte er so, bist du dumm? So, wie redest du? Besiegt? Was, so, dein Rücken ist im Arsch, so, ja. dein Körper ist so, so, was ist falsch mit dir? Du gehst, du musst sofort zurück nach Deutschland, so, und dich um deine Gesundheit jetzt mal kümmern, so, ja. weil was bringt es dir, wenn du 100 Preise gewinnst? Und du so nicht gehen kannst, so.
0: Das hatte ich dir ja auch gesagt. Ich hatte dir gesagt,
1: ja, dein Rücken ist dein Rücken. Ja, ich weiß. Aber allein, dass mir mehrere Leute das sagen mussten, dann dachte ich mir so, so dumm, einer. Also ja. so dumm, so. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, zu einem gewissen Maß. Du bist jung, du kannst das alles machen, aber, und ich weiß nicht, was deine Wunderlösung ist, weil so I don't have it figured out. So, ich weiß nicht, wie ich es jetzt löse. Ich bin immer noch überarbeitet. Ich habe immer noch Augenringe, so. Meine Wohnung sieht, sieht komplett durcheinander aus, so. Also I don't even have it together. Hast du für dich irgendwie was gefunden? Du hast ja
0: jetzt deinen Job gekündigt, weil du sagst, es macht dich nicht mehr glücklich oder du bist jetzt selbstständig geworden. Ich bin in die Arbeit gegangen und ich bin unglücklich, ja. weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so wertgeschätzt werde als Person, wie ich gerne wertgeschätzt werden würde. Wie wir zum Beispiel das Verhältnis haben, ja. habe ich da einfach nicht gehabt. Ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl hatte, dass ich mich professionell so krass voranbringen würde. Ich habe dann im Grunde genommen einfach gekündigt, weil ich mir dachte, diese ganze Extraarbeit, die man leistet, was ist dieses ganze Geld wert, das du hast, wenn du keinen Spaß im Leben hast? Mm. Du musst dich einfach wohlfühlen, du musst auch runterkommen können, du musst einfach auch deine Freizeit wieder mehr wertschätzen, weil ich habe immer diese Sprüche überall gelesen, ja, da gibt es auch diese Memes so. Viel ja, Möglichkeit, man kann nur wenig Spaß, Mann. du kannst ja. nur eins davon haben. Und ich dachte mir so, wer will ich denn von diesen Leuten sein? Weil die ja oft mit einem Bild auch verbunden sind. Du bist dann dieser Typ mit viel Geld, aber einsam. Und ich wollte nicht dieser Typ sein, dass ich zwar gut dastehe, aber halt einfach alleine bin. Mm. Wobei ich auch sehr gut alleine klarkomme, aber ich wollte nicht in dieser, mich nicht in diese Rolle begeben, weil ich genau weiß, dass diese Isolation, dieses alleine sein das kriegt man schon ein halbes Jahr. Ja, du kannst das schon machen, aber irgendwann geht einem das auch auf den Nerven. Du brauchst soziale Kontakte, man braucht diese Kommunikation. Ich habe mir
1: ein Interview von Akon angeguckt gestern und dann hat er darüber gesprochen, wie er mit Eminem zusammengearbeitet hat. Und Eminem ist einfach von steht Also, Akron kam ins Studio so 6 Uhr oder später, 8 Uhr oder so. Ich so ja, let's record. Da ruft sich mhm. bei Eminem an. Eminem sagt, ich war schon im Studio. Ich so, hä, wieso? Ja, ja, ich war von 9 bis 5 war ich da. Ja. Dann sagt Akron so, ja, was, Herr, warum? Sie so, komm doch her. nein, ich habe jetzt mit meiner Tochter. Ich morgen um 9 Uhr bin ich wieder da. Dann dachte ich, okay, okay, strange, komisch. Dann steht der halt am nächsten Morgen um 9 Uhr auf. Und der hat Punkt von 9 bis 5 seine Session gemacht. Und dann ist Eminem wieder gegangen und ey, guck mal, so was ist los? Wieso? Du hast alles, ich habe alles gemacht, ich kümmere mich jetzt wieder um meine Familie so. Und wenn selbst ein fancy Rapper-Musiker ja. für sich dann diese Grenze so zieht und sich trotzdem wieder dieses 9-to-5-Korsett gibt, da musst du dir überlegen, so wie teile ich meine Zeit ein und es ist in Ordnung zu sagen, das ist jetzt fertig, das ist vorbei. Es sei denn, es ist eine Phase, wenn du durchpowern willst, mach das zu einer Phase, aber dann gibt dir auch diese Phasen, wo ja. du sagst, und das versuche ich jetzt gerade zu lernen, nein, jetzt ist mein Yoga. Nein, jetzt geh ich schwimmen, exactly. so
0: I'm sorry. So. Und man das braucht das auch für, den, für, den, für das geistige Wohl. so Sport machen, ins Fitness gehen, wandern gehen, schwimmen gehen etc. Diese yeah. ganzen Dinge, wo ich mir dachte, so boah, das ist voll Luxus, wenn Leute in die Berge fahren. Ja, es ist Luxus, es ist Luxus. aber es ist der Luxus, den man sich selbst geben muss. Ich sehe die Leute am Wochenende, ich sehe die Instagram-Store, ich denke mir so, schon wieder in den Bergen, diese Leute. Und dann schaue ich mich aber um, ich sitze schon wieder an irgendeinem Projekt, ich schneide irgendwas, ich mache aber, wieder irgendwas. Aber
1: ich kann das, aber da muss ich auch wieder so eine Lanze brechen. Ich kann das nicht so genießen wie diese Kids, die so, meistens sind es Leute, die aus so einem Haushalt ja, kommen, klar. wo man lernt, schöne Hobbys zu haben, Absolut. wo man Freizeit hat, So, die gehen dann buldern oder... Ähm, in die Berge oder so, and they thoroughly enjoy it. Ich fühle mich schlecht, ich habe schlechtes Gewissen, hm. ja, ich habe richtig schlechtes Gewissen, ich kann nicht am Wochenende einfach Skitrip machen, so. Am Ende liege ich li li zu Hause und spiele da Mario Kart, also ich bin genau, ich bin trotzdem, verschwende ich meine Zeit, aber in meinem Kopf denke ich mir irgendwie, wenigstens bin ich nicht aktiv rausgegangen ja. und bin jetzt in eine Therme gegangen. Aber also, auch das zum du? Beispiel,
0: auch das musste ich erst lernen wertzuschätzen, zu Hause liegen und einfach nur Eier baumeln. Ja. Top, es ja, ist so stimmt. divine, also, du das liegst stimmt. zu Hause, du kommst runter, du hast Hast niemanden, keine Stimmen in deinem Kopf, Marcel macht dies, Marcel macht das, Marcel macht wo ich mir denke, weißt du was, ich will einfach jetzt nur alleine sein. Ja. Ich will einfach nur, und das, das musst, musst du auch lernen, muss ich auch lernen, ja. dass man sich einfach auch diese Zeit für sich selbst nehmen muss, egal was man dann am Ende des Tages macht, einfach sich selbst auch wieder so, sich selbst finden, für sich selbst in Ruhe sein, für sich selbst irgendwie nochmal kurz äh, den strukturieren, was so bald ansteht. Weil sonst ist man... Und das ist das, was mich, was mich so getrieben hat. Ich war 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer on the go. Ich habe immer irgendwas gemacht so. Und dadurch, dass wir auch viel auf Instagram gearbeitet haben, mitten in der Nacht checke ich die DMs. Ich stehe auf, das Erste, was ich mache, wir haben die Post-Perform. Ich stehe auf, schaue, wie hat Welle, wie, wie sind Welle, wie sind die Hörerzahlen. Ich stehe auf immer und nicht immer. Ich, ich, ich beantworte Mails, ich schaue irgendwelche Drehtermine mit ja, ja, ja. So, Das habe ich nonstop immer gemacht. So, Ich war für jeden Fußballer jeden Tag erreichbar. Wenn die irgendwas gebraucht haben, hier ist deine Message, hier ist deine ja. Message. Natürlich, das bringt einen schon irgendwo hin, aber es macht dich als Privatperson fertig. Und am Ende des Tages, die Wertschätzung ist dann trotzdem nicht so, dass sie dann sagen, boah, das hat, das hat alles Marcelo Braquier gemacht, sondern es ist halt so, ja... Es ist halt so magischerweise auf einmal aufgetaucht. Und ich glaube, ich stelle mir das auch sehr ähnlich bei deinen Stücken vor. Ja. Am Ende des Tages, das Stück ist geil, aber niemand sagt, ja, merkt man nochmal extra Arbeit für alles geleistet. Er hat nochmal alles nochmal recherchiert.
1: Ja, ich glaube, das ist so, das, 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 da müssten wir jetzt philosophisch rausgehen. So, das müsst ihr echt für euch, da muss man für sich halt die Balance finden. Ich muss leider zugeben, Viele Projekte, in die ich extra Arbeit reingesteckt habe, davon zehre ich heute noch. Ich kriege sehr viele Anfragen aufgrund dieser voll, Sachen. Voll. So, voll viele Leute sagen, boah, das war krass und so. Das heißt, eigentlich ist es wieder, du musst auch diesen Tod sterben können. Es ist kein optimaler Du musst auch sagen können, fuck it, ja, dann kriege ich diese Opportunity nicht. Aber vielleicht will ich nicht, exactly. vielleicht, will, vielleicht muss ich nicht in Saint-Tropez jetzt dort ähm, die, das Hotel eröffnen. Ja. Vielleicht möchte ich jetzt einfach nur mir... Mal einen runterholen zu Hause und, und that's it. And that's all I wanna do. Oder ich möchte einfach nur keine Ahnung, Maxi-King essen und so. Was immer, das ist was du halt machen möchtest. Und das ist, glaube ich, so, dieses, es gibt keine perfekte Lösung. Mich würde noch mal abschließend von euch äh, Zuhörern, Zuhörerinnen interessieren, was sind so eure Self-Care Momente? Wie geht ihr damit um? Was sind so äh, Dinge, die ihr tut, die euch, die euch dabei helfen? Und was sind so Fragen, die ihr vielleicht habt für eure Karriere? Wir haben ja so ein bisschen versucht, Transparenz zu machen, wie wir dahin gelangt sind, wo wir sind. Aber natürlich kann man da mehr von erzählen. Teilt es uns, folgt uns auf Instagram. und werden? Marcel, und
0: so. Nadim, Malcolm O'Hanwe oder Malcolm Music, je nachdem. Auf Twitter heißt du Malcolm O'Hanwe, Ja. Kanak-Schwelle kennt ihr sowieso. Schreibt uns auf jeden Fall die DMs. Ich freue mich immer sehr, sehr, wenn da so lange Sprachnachrichten kommen, mit denen man sich auch auseinandersetzen kann, wo ein bisschen mehr Text ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, Screenshot, packt sie in eure Story, schreibt gerne noch ein bisschen Text dazu und wir freuen uns über jede, jegliche Art von Feedback. So, das war es auch schon mit unserer schul folge Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt euren Support über Instagram, über Twitter. Wenn ihr Lust habt, auch vielleicht 2 oder 4,50 Euro 50 oder sogar mehr zu spenden, dann schaut auf Steady vorbei. Und wenn ihr so großzügig werden, dann lasst gerne eine Bewertung über Apple Podcast da. Das hilft uns immer sehr, um auch ein bisschen uns einschätzen zu können, wo wir gerade stehen, wie viel aktive Supporter wir haben. Und so könnt ihr einfach zeigen, dass ihr irgendwie auch auf der Kanakischen Welle unterwegs seid. Also bis zum nächsten Podcast.